0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله اتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم وانعم عليكم ومن اعظم نعمه سبحانه وتعالى ان عرفنا من شرعه لا نعبده به وعرفنا اسباب غضبه فنتقيها لننجو من عذابه أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال لنا في حديثه الرجلين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان ينفي بالنميمة وعذاب القبر ثابت في هذه الشريعة جاءت به لتحذير المسلمين من أهوال القبر وما فيه من الفتن، وهو مما حذر منه الأنبياء من قبلنا ولذلك جاءت امرأة يهودية لعائشة رضي الله عنها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فعجبت من قولها وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق ما قال في اليهودية وأخبر أن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبا من فتنة الدجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عند قبره واستغفر له وقال للناس استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر والسؤال الذي يكون فيه، كما أثبت عليه الصلاة والسلام عذاب القبر والنكال الذي يكون فيه، وأول شيء يحصل في ذلك المقام الضغطة التي يضغط بها القبر على صاحبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن طفل انه لو نجا احد من هذه الضغطه لنجا ذلك الطفل وعند موت سعد بن معاذ لو نجا احد منها لكان سعد لكان سعد هو الذي نجا ولكن هذه الضغطه عامه لجميع من يدخل القبر فإذا كان من أهل الصلاح روخي عنه وانفرج القبر واتسع عليه، وإن كان من أهل الكفر والفجور ازداد عليه ضيقًا حتى تختلف أضلاعه، ثم يكون بعد ذلك السؤال، وبناء عليه يكون النعيم أو العذاب. <تصفيق> لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب لعذاب القبر. ذكر منها في هذا الحديث سببين الاول النميمه وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر لا يدخل الجنه نمام وفي روايه قتال فالنمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم الى بعض بقصد الافساد بينهم فيسمعهم يتحدثون حديثا فينم عليهم وقيل إن القتات هو الذي يتسمع عليهم دون أن يشعروا ثم ينقل خبرهم فهذا الذي ينقل للإيقاع وللإسباب بين المسلمين يكون متعرضا مباشرة لسبب من أسباب العذاب في قبره إن هذه النميمة من الآفات العظيمة في المجتمع والنمام يفسد ذات البين والشريعة جاءت بإصلاح ذات البين والأمر بتقريب بالتقريب بين نفوس المؤمنين فهذا النمام يعمل على خلاف ما أمرت به الشريعة وما سعت إليه ويفعل بالناس فعل النار بالهشين فيدخل بين الصديقين فيصيرهما عدوين وينقل الى كل منهما عن اخيه ما يسوءه ويكدر عليه وهذا ولا شك ايذاء للمؤمنين والمؤمنات وقد قال عز وجل والذين نجول المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وينبغي للانسان اذا بلغه خبر من نمام ان يرده عليه وأن يعظه وينصحه وقد قال الحكماء من لم لك لم عليك احفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد الإفساد بينك وبينهم وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك وينبغي على الناس ان يسدوا الطريق على النمامين فلا يذكروا اخوانهم في المجالس الا بخير وكذلك فان بعض هؤلاء النمامين يجلسون في المجالس فيجاملون الذي يتكلم على فلان وعلام ليهمه انهم معه فاذا قاموا نقلوا كلامه للافساد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الخلق عند الله ذو الوجهين وذو اللسانين هذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وكذلك فإننا إذا تأملنا في المجتمع وجدنا أن كثيرا من الحبال قد انقطعت بسبب هذه الفتنة العظيمة فتنة النميمة لأن الفسق الذي صار بالنمام والقبول الذي حصل من الآذان لكلام النمام هو الذي أوجب القطيعة وأوجب العداوة بين كثير من المسلمين وقد علمنا الله تعالى كيف نعامل النمام فقال ولا تطع كل حلات مهين هماز مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمه فماذا أمر الله في معاملته؟ قال ولا تطع أي أنك لا تصغي إليه ولا تقبل كلامه وتعظه وتنفحه وترده على عقبيه ولا تطع كل حلاف نميم هماز مشاء بنميم فهذا الذي يمشي في النميمة الذي يمشي بالنميمة لا بد له من ايقاف عند حدّه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا شك أن النمّام فاسق ولذلك ينبغي التوقف في قبول خبره والاحتياط والتحرز وهؤلاء الممامون لم تسلم منهم العلاقات الزوجيه ولا علاقات الموظفين مع مدرائهم ولا الموظفون بين بعضهم البعض بل حتى طلبه العلم صار بعضهم يمشي الى فلان فيقول له ان فلانا قد ذكرك في مجلسه بشر وقد انتقدك او عابك ونحو ذلك فيكون هذا سببا حتى في الافساد بين طلبه العلم وكم من الاحن قد حصلت في الصدور وكم من الاحقاد قد استقرت في القلوب بسبب افعال هؤلاء ومن النميمه ايغار صدور الاباء والاساتذه بما ينقل بعض الابناء والتلاميذ عن بعض فيصبح الولد البار والتلميذ الصالح بغيضين ممقوتين وهما يستحقان من الوالد والمعلم الشكر والتقدير أما النميمة في البيوت وبين العائلة أما النميمة في البيوت وبين العائلة فحدث عن الابتلاء بها ولا إن كانت، ولا إن كانت ولئن كانت الضرة تنم على ضرتها لبعض, لبعض الغيرة بينهما فإنك تجد في كثير من الأسر النميمة تنقل من أم الزوج إلى ابنها عن زوجته ومن الزوجة إلى زوجها عن أمه وكذلك تنقل من الأقارب والاباعد وكثيرا ما كانت النميمة سببا للطلاق وتهديم الأسر وتخريبها فلا تستغربن يا عبد الله إذا علمت بعد ذلك أن النميمة السبب المباشر من أسباب عذاب القبر، وتنقل زوجة الأب لزوجها عن أبناء ضرتها أو عن أبناء زوجته المطلقة أو الثالثة ما تنقل وقد يكون جاهلا ينخدع أو أو مستمالا إليها فيطيعها، وكذلك وكذلك ما يذهب به بعض الناس إلى الكهان، يسمعون منهم كلاما في بعض الناس فيصدقونه، فيكون الكاهن قد أضاف إلى جرمه بالشرك نميمة أيضا، وكذلك فإن بعض المدراء في الشركات او المسؤولين في الدوائر لا يكونون حكماء فيفتحون المجال للموظفين في نقل الاخبار في بعضهم البعض وربما يريد ان يفرق ليسود وان تجتمع عنده الاخبار زعما بانه من طبيعه وظيفته ان يعرف ما يدور ولكن الشريعه فوق هذه الأمور الإدارية التي يظنها بعض المدراء مصلحة، وإنما المفسدة فيها كل المفسدة، فبعضهم، فبعض الموظفين قد فُصل أو اضطر إلى مغادرة عمله بسبب نميمة موظف آخر، وكل واحد يريد أن يتزلف إلى المدير بكلام ينقله عن موظف آخر تكلم على هذا المدير أو ذمه ونحو ذلك، ويظن هذا الموظف النمام أنه يتقرب إلى سيده، وأنه يزداد حظوة عنده، وأنه عينه على بقية الموظفين، وما جرى أنه نمام يعذب في قبره، وأنه سبب وأنه سبب لإيذاء الآخرين، فينبغي على الانسان ان يكف لسانه عن عيب الناس وينبغي على من سمع العيب ان لا ينقله عباد الله وقد ورد في الشطر الثاني من الحديث التحذير من عدم التطهر من البول وعدم تنقيه المجاسة في البدن والثوب وقد قال الله تعالى وثيابك فطهر وبعض الناس وبعض الناس لا يحترزون من البول ومنهم الذين يقلدون الكثرة بالبول في هذه الحمامات المعلقة ثم يلبسون ثيابهم عليهم ومنهم مال من لا يهتم بغسلها وبعض الحمامات تكون مصممة على الانتقال من كرسي إلى آخر تقليدا للغربيين. او الكفرة الفرنجه ويحدث من وراء ذلك سقوط البول على الثياب وعدم الاحتراز من ذلك وبعض الناس لا يهتمون بغسل النجاسه من ثيابهم وبعضهم لا يهتم بغسلها من بدنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله خطيره ومن الاسباب البول في مجتمعات الناس وفي طرقهم العامة فإن ذلك من أسباب عدم اتقاء النجاة وتلويث الثياب بها وكذلك وكذلك فإن بعض الناس ربما لا يهتم بطريقة الغسل لكي تكون ملقية فتختلط الثياب النجسة بغيرها ولا يكون الغسل مجنبا للنجاسة، وينبغي أن نعلم أطفالنا التحرز من النجاسات من الصغر، وهذه قضية تنمو مع الولد إلى الكبر، وبعض الآباء والأمهات يمهلون تعليم أطفالهم الاستنجاء والاستجمار، فينشأ الولد ويترعرع والنجاسة في ثيابه. لا يهتم بغسلها لأنه لم يعود على ذلك وهذه قضية خطيرة ربما يشارك الأبوان في وزرها بسبب إهمال تعليمها إهمال للأطفال وبعض الناس يقول هل يحرم البول قائما والجواب أنه قد ورد في السنة فيما رواه الترمذي رضي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب ولأنه أكثر له أي إذا بان قاعدة وأحفظ له من ان يصيبه شيء من رشاش بوله ولكن قد ورد في حديث اخر عند البخاري ومسلم عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباقه قوم فبال قائمه والسباقه موضع الزباله ورمي القمامه فكيف نجمع بين هذين الحديثين انه لم يبر قائما وحديث حذيفه انه قد بال قائما والجواب ان نقول بان الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم والاعم الاغلب انه كان يقضي حاجته عليه الصلاه والسلام قاعده ولا شك ان ذلك امكن في الجلوس امكن واحسن واعون على قضاء الحاجه وعلى التطهر منها وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرات قليله اي البول قائمه لبيان الجواز فتكون السنه البول قاعده والجواز البول قائمه بشرط بشرط ان ان يكون مستورا على الناس وان لا يصيبه رشاش بوله ولا يرتد عليه وكثير من الذين يبولون قياما يحصل من جراء فعلهم رشاش وتلويث لثيابهم، ولذلك إذا كان الإنسان لا يأمن من تلويث ثيابه بالنجاسة إذا كان قائما فلا يفعل ذلك، أما إذا أمن فإنه يفعل ولا حرج عليه، والشريعة لا تضيق واسعا ولله الحمد والمنة. عباد الله الا هذه المسائل من الاداب التي ينبغي على الناس ان يقفوا عندها وينبغي نفس النظر الى ان بعض الناس اذا سمعوا مثل هذا الحديث في عذاب القبر من جراء عدم الاكتشاف من البول أوقعهم الشيطان في الغلو، ونقلهم من عالم الطهارة والنقاء إلى عالم الوسوسة والعذاب. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فترى أحدهم يقوم بحركات عجيبة شاذة من العصر وإدخال شيء لاستخراج ما في الداخل والإنسان غير مكلف بما في داخل جوفه من النجاة مكلف بغسلها إذا خرجت والنسر والنحنحة والقفز ويمكثون الساعات الطوال في دورات المياه فتضيع صلاة الجماعة بل ربما ضاعت الصلاه كلها باخراجها عن وقتها زعما منهم انهم يحتاطون ويتورعون ويزيلون النجاسه ويطبقون الدين وليس الا التنفع والغلو في الدين فان الشريعه لم تامر بهذه الاجراءات التي ربما سببت المرض لبعض هؤلاء الوسوسين فاصيبوا بالسلف وبالآلام المبرحة ولحم ذلك وينبغي على الإنسان إذا ابتلي بالسلف وهو عدم القدرة على منع البول فقد الإرادة على فقد الإرادة على منع إخراجه فصار يخرج منه بغير إرادة أن يفعل ما ذكره أهل العين فإذا دخل وقت الصلاة غسل الموضع وما أصاب الثوب من النجاسة وتوضأ للصلاة مرة واحدة لا يزيد ولا يعيد ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ثم يذهب ليصلي ولا يبالي بما خرج منه وقد جاءت الشريعة بالاستجمال أيضا تخفيفا ورحمة ولا وجد الماء على الصحيح من اقوال علماء ثلاث مسحات منقيات بالورق او الحجر وغير ذلك كافيه ولله الحمد والمنه اذا لم تتجاوز النجاسه الموضع فاذا تجاوزت الموضع المعتاد وانتشرت على الجلد فلا بد ان يغسل بقيه المكان الذي اصابته النجاسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين وأن يخلصنا من الغيبة والنميمة والكذب إنه أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتقدم وأففح لإخوانكم وفح الله لكم الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبره لولي الابصار احمده سبحانه لا اله الا هو العزيز الغفار واشكره واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله واصلي واسلم على اعدل الخلق واكرم المرسلين من أرسل الله به قواعد الدين وأنار معالمه للعالمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا من تجاربكم وتصرم الأيام والأعوام أمامكم عبرا ودروسا فكم في ممر الأيام والأعوام من عبر وكم من تصرم الأزمان والأحوال من مبتكر كم في ذلك مما يذكر بأن لكل شيء من المخلوقات نهاية فجمعتكم هذه هي آخر جمعة في هذا العام الهجري وبعد قلاء أيام القلائل سيقوى سجيله في ويختم عمله ويبقى عامنا شاهدا علينا بما أوزعناه من خير شر. وإذا كان أهل الأموال يعملون لتقصية حساباتهم وجردها في وجرد والجرد في آخر كل سنة مالية أو تجارية لينظروا الطرق التي استفادوا منها فيخسروا منها والطرق التي خسروا فيها فيجتنبوها فما أخر المسلم أن يقف مع نفسه في مثل هذه المناسبة مذكرا لها ومحاسبا عما حصل منه في العام الماضي ليقف كل منا مع نفسه محاسبا لها ماذا أسلفت فيه من خير وماذا أسلفت فيه من شر إذا كان خيرا فليزد وإن كان شرا فليزد إلى الله عز وجل وإن كان من حقوق المخلوقين فقدت المظلمه الى صاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلل منه يتحلله قبل ان يكون يوم لا دينار ولا درهم الخصاص بالحسنات والسيئات عباد الله تلك ايام قد خلت ولكن احصاه احصاها الله عز وجل واحصى ما عمل فيها وسياتي الناس يوم القيامه عملوا اعمالا بعضهم نسيها واحصاها الله عز وجل احصاه الله ونسوه وينبغي ان نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب ونحن اليوم اقدر على الحساب منا غدا وما ندري ما ياتي به الغد فليكن ختام العام مناسبه حساب لنا ووقفه نصحح بها مسارنا ولحظه صدق مع انفسنا ناخذ من يومنا لغدنا ونستعد لما سياتي والمؤمن بين مخافتين اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليتخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشديدة قبل الهرم ومن الصحة قبل المرض ومن الغنى قبل الفقر يبادر الأعمال قبل أن تهجم عليه الأعراض فتمنعه من العمل أيها الإخوة يقول المحللون الاقتصاديون ان الشهر القادم سيكون شهر التنفيذ الفعلي والتخطيط العملي لاجازات الناس السنويه وفيه سيحدثون للاسفار ويقررون ماذا يعمل في الاجازات ولابد ان تكون هذه المساله تابعه للمحاسبه التي اسلفنا الكلام عنها قبل قليل وان يكون نهايه العام استعداد لطاعه الله عز وجل في العام الذي يليه وليس استعدادا للمعصيه ويتوقع الفرنسيون منا اربعين الفا يذهبون الى بلاد الكفر لينفقوا الاموال في معصيه الله ودعم الكفره واقتصادهم وبعض الناس لما ضاقت بهم الاموال شيئا ما وجاء موسم الحج قالوا لا يستمع عندنا المونديال والحج فقرروا تاخير الحج وقالوا هذا المال المتوفر سنذهب من بهم المونديال اخروا فريضه الله تعالى لاجل الكره وليس شعري ماذا تفعل العوائل والبنات والنساء وربات البيوت بشان الكره وإلى أي مذهب سيذهبون، وكذلك أيها الإخوة الذين ينوون أن يذهبوا إلى بلاد الكفر لأي غرض غير مشروع، ليس بحاجة شرعية ولا عذر شرعي أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وبعض الذين قرروا الذهاب إلى بلاد الفجور فقد لا تكون كفرا، ولكن فجورا متناهٍ في الفجور لا يقل عن فجور الكفرة. أن يتقوا الله تعالى أيضا وأن يجعلوا من تخطيطهم للإجازة ما يرضي الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيأ لنا من أمرنا رشدا وأن يجعلنا من القائمين بحقوق أنفسهم وأولادهم على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل باس اعداء الدين بينهم اللهم اجعل تخطيطهم تدميرا عليهم اللهم انا نسالك الامن لهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العباد اللهم انا نسالك الامن يوم الفزع الاكبر اللهم انا نسالك ان تبيض وجوهنا في موجب ظهر تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريء هو 163009